0: فلا ينبغي للإنسان أن يفرط الثقة بنفسه لا في مجال الشبهات ولا في مجال الشهوات وأذكر من عرض نفسه للفتنة أولا لم ينج منها آخرا لا تقل أجرب لا تفتح بابا من أبواب جهنم فقد لا تستطيع الرجوع وقد سمعتم من كثيرين دخلوا في مواقع إباحية للاطلاع ثم تحولت الحال إلى لون من الإدمان وكثير من هؤلاء حتى لا يمني أحد نفسه أنه يتزوج فيفارق مثل هذه المقارفات كثير من هؤلاء من المتزوجين وممن جاوز الأربعين ويقول لا نستطيع والله يقول واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ومما يدخل في هذا المعنى أن يحول بينه وبين التوبة فلا يستطيع التوبة يحاول لكن لا يستطيع فهذه الثقة يقول أنا أقرأ أي شيء أنا أعرف نفسي أنا واثق من نفسي أو يقول له بعض الناس نتحاور نتجادل ألست تثق بنفسك؟ فيستفز وقد دخل في المجادلات رجال من أذكياء العالم من علماء الكلام في القرون السابقة فكيف تحولت حالهم؟ بعض رؤوس الخوارج لم يكن كذلك لكن بمجلس بقعدة كما قال بعض السلف حوله بقعدة حاور شابا جاء من عمان فقلبه بقعدة من رؤوس الخوارج صار من رؤوسه من قادتهم وهو بزعمه يريد أن يحاور وأن يناقش وأن يقنع الآخرين بمذهب أهل السنة والحق وبقعده يعني بمجلس واحد حوله فكيف بمن قل علمه وقل بصره لا زال في مقتبل العمر هذا أمر خطير المقصود أيها الأحبة أن الإنسان إذا كتب ينبغي أن يستحضر أنه يملي على الملك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وتابعه على ذلك جماعة كالحافظ ابن القيم رحمه الله يقول الملك يكتب كل شيء حتى ما لا يتعلق به الجزاء، ثم يُمحى، إلا ما يتصل به الحساب والعقاب والثواب. أخذ من العموم في قوله ما، فهي دالة على العموم. ما يلفظ من قول نكرة في سياق ومسبوقة بمن التي تنقلها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد والنكرة في سياق الشرط والنفي والنهي والاستفهام كل ذلك للعموم. فهكذا أيها الأحبة تظل النفس ساكنة وغرائزها كامنة فإذا حركت تحركت نوازعها إلى الشر سواء كان ذلك في مسموع أو مقروء أو مشاهد فتثور كوامنها فيلتهب القلب ويتبعه الجسد فيجد حر النار في الدنيا قبل الآخرة يجد نارا تلظى في قلبه وجوارحه حتى يقضي نهمته ثم بعد ذلك يرجع اليه صلابه ثم بعد ذلك يوقدها حتى تضطرم من جديد. هذه نوازع ايها الاحبه قويه لا تحتاج الى تحريك، فكيف اذا اوقدت النار من تحتها؟ وعلى كل حال ايها الاحبه منشا كل فتنه تقديم الراي على الشرع كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله والهوى على العقل، فتقديم الراي على الشرع هو فتنه الشبهه وتقديم الهوى على العقل. هو اصل فتنة الشهوة، لو ان الانسان سلم للنصوص ولم يعرض قلبه للشبهات فانه يسلم، واما اذا قال انا ارى وبدا يتكلم بهذه الطريقه فان ذلك هو الباب، واذا جعل ذلك اصلا كما يقوله بعضهم لبعض من يحاولون اضلاله، لا تسلم عقلك للاخرين، لك عقل، لا تعيره لهؤلاء يقصد الشيوخ، فيثبطه عن حضور مجالس العلم ويقول ان عقلك هو الذي ينبغي ان تحكمه في كل شيء، يعني ان يحكم في نصوص القران وفي نصوص السنه. وما هذا العقل وما مقداره؟ وما حال اولئك الذين حكموا العقول من كبار النظار حيث اختلفوا وصار الواحد يكفر صاحبه والاب يكفر ابنه، نسال الله العافيه والعكس. واقرأوا في تراجم هؤلاء من المعتزله وغيرهم. اقرأوا في ترجمه ابي علي الجبائي شيخ المعتزله وترجمه هاشم الجباي، الابن والاب كل واحد يكفر الاخر وهم يرجعون الى مرجع واحد وهو العقل ثم ادى بكبارهم هذا الاتباع والابتداع اتباع الراي والعقل المزعوم الى الحيره فصاروا يعبرون عن هذا شعرا ونثرا نهايه اقدام العقول عقال الى ان يقول ولم نستفد في بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه قيل وقالوا والاخر الذي يقول اضع الملحفه على وجهي واصابح الصبح وأقلب بين أقوال هؤلاء وهؤلاء فلا يترجح لي شيء وآخر عند الموت يسأل صاحبه يقول ما تعتقد هل أنت مطمئن يقول نعم ويقول والله لا أدري ما أعتقد والله لا أدري ما أعتقد والله لا أدري ما أعتقد وآخر يقول أموت على عقيدة عجائز السابور هؤلاء الكبار الذين يقول الواحد منهم لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام ثم بعد ذلك يذكر النتيجة التي خرج فيها الحيرة والضلال هؤلاء أصحاب عقول وكما قال شيخ الإسلام هم من أذكياء العالم وكيف يغرر الإنسان بنفسه ولربما ما قرأ كتابا أو كتابين كيف يكون هذا هل؟, هل صارت العقائد أيها الأحبة والأديان هي أرخص شيء في نفوسنا حيث نعرضها لمثل هذه الأهواء والشرور والآفات التي تفتك بها تأملوا في قوله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم السمع والبصر هو الفؤاد. فالسمع والبصر ميزابان يصبان في قالب القلب فيمتلئ بحسب ما يصب فيه من المشاهدات والمسموعات فيفرح تارة ويحزن تارة ويكتئب احيانا ويمتلئ يقينا في بعض الاحيان ويمتلئ شكا وريبا في احايين اخرى. لماذا يغرر الانسان بنفسه؟ إنا فتنة الشبهات أيها الأحبة ترجع إلى ضعف البصيرة وهي بصر القلب ترجع إلى قلة العلم فإذا اقترن مع هذا فساد القصد وحصول الهوى فهذه الفتنة العظمى كما يقول الحافظ بن قيم رحمه الله هي المصيبة الكبرى فقل ما شئت في ظلالي سيء القصد الحاكم عليه الهوى للهدى مع ضعف بصيراته وقلة علمه بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ابن قيم رحمه الله يقول فهذا من الذين قال الله فيهم إي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس فهذه الفتنة فتنة الشبهات تارة تنشأ من فهم فاسد وتارة من نقل كاذب وتارة من حق ثابت خفي على الرجل فلم يظفر به وتارة من غرض فاسد وهوى متبع فهي من عمى في البصيرة وفساد في الإرادة وانظروا إلى حال هؤلاء هؤلاء الذين يناكفون أهل الإيمان يناكفون أهل العلم والدعاة إلى الله عز وجل وجعلوا من أنفسهم حربة تطعن بها خاصرة الدين في كتاباتهم في صحفهم في مقالاتهم في مواقعهم هؤلاء أيها الأحبة لماذا لا يرجعون مع كثرة ما يرد عليهم ويبين لهم من حقائق الدين ولا تكاد تجد أحدا منهم يرجع عما هو عليه من الغي والضلال إن الإنسان أيها الأحبة يصل إلى حال أحيانا من طمس البصيرة فقد يختم على قلبه فإذا طبع عليه فعند ذلك لا يصل إليه تذكير المذكرين ولا وعظ الواعظين ولسان حاله سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين ومآل هذه الفتنة فتنة الشبهات أيها الأحبة الكفر والنفاق ما عادت الأمور كالسابق أيها الأحبة الواحد لربما يعافس بعض الشهوات ويرجي نفسه بالتوبة ويقول أتوب إلى الله أسأل الله أن يغفر لي ولربما إذا جاء رمضان تأثر وأناب وظهر عليه بوادر الإقبال والعبادة ورق قلبه ولن الآن أصبحت تعرض على الناس أيها الأحبة فتن شبهات تجتالهم من دينهم أصلا في أمور يقرأها أو يسمعها أو يجالس أصحابها فيعلق ذلك بقلبه هذه فتنة المنافقين كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله فتنة أهل البدع والأهواء على حسب مراتب بدعهم وأهوائهم والبصر في هذا الباب أيها الأحبة يتطلب أمورا عدة يحتاج إلى علم راسخ ويحتاج إلى عقل راجح ويحتاج إلى دين متين ويحتاج إلى معرفة الأمور على حقائقها على ما هي به فعند ذلك إذا تكلم الإنسان وأبدى رأيا في الأمور الواقعة فإنه يرجى له أن يتكلم بطريقة مرضية وأن يصل إلى الرشد وأن يكون مسددا وإن أخطأ فهو معذور من استجمع هذه الأوصاف قد يكون الإنسان أيها الأحبة من أوعية العلم ولكن لا عقل له والعقل غير الذكاء والعقل غير العلم وقد يكون من أوعية العلم ولكنه أهوج فمثل هذا لا يصلح أن يتكلم في هذه القضايا ولا أن يتخذه الناس مرجعا ولا مشيرا لأنه لا يوصلهم إلى صواب وقد يكون للإنسان عقل راجح ولكن لا بصر له بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أعمى يقود العمي فكيف يوصلهم إلى محل السلامة وإنما اجتماع العلم والعقل بمنزلة اجتماع نور العين مع ضوء الشمس فإذا حصل ذلك واجتمع أبصر الإنسان الأشياء بوضوح على ما هي عليه والدين والورع وتقوى الله تبارك وتعالى تنجلي معها البصيرة فيوفق ولهذا كان بعض العلماء لما نظر في أحكام بعض أهل القضاء ماذا قال لما رأى السداد في هذه الأحكام قال عن مثل هذا بأنه يعان بقيام الليل يعان على الصواب والحكم الصحيح السديد بقيام الليل وهذا ليس بغريب لأن الله يقول إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فتنجلي البصيره، فيرى الانسان الاشياء على حقائقها فتاتي احكامه مسدده صائبه، فالدين لا بد منه ورقيق الدين لا يصلح ان يكون مرجعا للناس ولا بد من معرفه الاشياء على ما هي عليه، على حقائقها والا فان الانسان اذا تكلم في امور لم يدرك ابعادها ومراميها او انها ما استتمت فصولها فانه قد يخطئ ولذلك فان الكثيرين لربما ينشغلون في هذه الأيام بالأحداث الواقعة هنا وهناك في بلاد الله الواسعة ولربما يلحون ويطالبون أهل العلم أن يبينوا لهم موقفاً في كل قضية تقع مع أن هذه القضايا لربما ما استتمت وصولها وأبعادها وجوانبها زالت تمر في أطوارها الأولى وقد يكون هذا العالم لم يتصور هذه الأشياء بحسب ما هي عليه فلا يطالب بأكثر مما يطيق وقد يصدر عنه ما قد يندم عليه أو يندم أولئك الذين أغروه واضطروه إلى الكلام قد يندمون والله لا يكلف نفسا إلا وسعه إلا ما آتاها وقد يتوقف الإنسان في بعض الأشياء وقد يسكت والسكوت موقف فليس من واجبات العالم ومن مقتضيات علمه أن يتكلم في كل قضية واقعة سواء كان قد استجمع شروط الكلام فيها أو لم يستجمع يكفي أن يتكلم بعضهم فلا يكون الحق خافيا أيها الأحبة هذا الحديث عن الفتن ينبغي أن يلامس قلوبنا لأننا نقلب فيها والا يذهب الإنسان إلى الآخرين حينما يسمع مثل هذا الكلام ويتصور أن فلانا من الناس قد افتتن وأن الآخر قد ابتلي ثم ينسى نفسه لا نحن نطلب الخلاص لأنفسنا نحن نتحدث عن أنفسنا ولسنا نتحدث عن الآخرين نحن نطلب المخرج والسلامة ونبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا كيف تكون أعواد الحصير متتابعة متعاقبة على هذا الذي ينسجه فيكون هذا العود بعد هذا العود فالفتن هكذا تعرض على القلوب فكيف يكون المخرج ونبي صلى الله عليه وسلم يذكر آثارها فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء واي قلب انكرها نُكت فيه نكته بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين على ابيض مثل الصفا فلا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض متى نصل الى هذا المستوى؟ هذه الفتن التي تعرض متتابعه اذا كان بعضها قد يعلق بقلبه فمعنى ذلك ان في هذا القلب من النكت السوداء بحسب ما يعلق في قلبه من تلك الفتن قد يكثر ذلك او يقل فكيف ترفض قلوبنا؟ هذه الفتن أيها الأحبة كيف نصل إلى هذا المستوى أن يكون القلب بحيث لا تضره فتنة ما دمت السماوات والأرض ولا يكون بالصفة الأخرى كالكوز مجخية الأسود المرباد بعضهم يقول سواد على حمرة وبعضهم يقول سواد فيه لون بياض قليل كلون النعام كالكوز مجخية يعني مثل هذا الكأس الآن مجخية يعني منكوسا مقلوبا إذا كان بهذه الطريقة هل يمكن أن يستوعب بداخله المأع أبدا فإذا وصل الإنسان إلى حال من تشرب الشبهات التي تتتابع عليه فإنه يصير إلى حال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إذا قيل هذا قول العالم الفلاني سخر ويأنف وكأنما قيل له شيء منكر إذا قيل هذه فتوى للإمام الفلاني ساخرا منه وقال هذا إمامك أنت أما أنا فلي إمام ومن إمامك قال الله أعطاني عقل لا يمكن أن اؤجره لشيوخك وأئمتك هذه مصيبة بل وصل الأمر ببعضهم أنه يصرح بسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذمهم وتجهيلهم وهذا ليس بجديد وقع فيه الطوائف قبل ولا تذهبوا بعيدا دعك من الرافضة وموقفهم المعتزلة في وقت مبكر عمرو بن عبيد الذي كان معروفا بالزهد والعبادة وهو على رأي المعتزلة هو من شيوخي ماذا كان يقول عن عبد الله بن عمر بن الخطاب من علماء الصحابة وكبارهم مرشح للخلافة يقول ماذا كانوا يقولون عن مثل بمسعود وغيره من علماء الصحاب؟ أحدهم كان يذكر الإسناد. لو سمعته من فلان ما قابلته لو سمعته من فلان لرددته. ولو سمعته من فلان لكذبته. ولو سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم لما قابلته ولو سمعته من رب العالمين لقلت ما على هذا أخذت علينا الميثاق. هذا واحد من شيوخ المعتزلة متدين يتبع العقل. وإذا قرأتها في كتبهم كأنما تقرأ في كتب أرسطو وأفلاطون ما كأنك تقرأ في كتب قوم عرفوا الرسالة أصلاً. ما الذي أوقعهم في هذا وتستغرب اليوم من يزدري بعض العلماء المعاصرين أو المتقدمين لا تستغرب هي الأهواء قديما وحديثا وهي أعلق بالقلب من الجرب كما ذكرت في أول هذا الكلام المسألة خطيرة أيها الأحبة فيصير القلب كالكوز مجخيا تأتي له بالآيات والنصوص بلغ ببعض أهل البدع وإن كنت لا أحب أن نربط الموضوع ببعض أهل البدع القديمة لكن بعض المعاصرين من أهل البدع ذكر له آية في التوحيد قال يا عمي هذه آية وهابية آية وهابية انظر الهوى هذا شيخ من شيوخ أهل البدع من القبوريين لما أنكر عليه بعض الأعمال الشركية وذكرت له آية قال هذه آية وهابية فهؤلاء صارت قلوبهم بهذه المثابة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه فوالله لولا الله يسعد عبده بتوفيقه والله بالعبد أرحمه لما ثبت الإيمان يوما بقلبه على هذه العلات والأمر أعظم ولا طاوعته النفس في ترك شهوة مخافة نار جمرها يتضرم ولا خاف يوما من مقام إلهه عليه بحكم القسط إذ ليس يظلم جاء في حديث المقداد رضي الله تعالى عنه قال أيم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها السعيد لمن جنب الفتن يرددها النبي صلى الله عليه وسلم كيف مجنب الفتن فتن الشبهات وفتن الشهوات ايها الاحبه اذا كان جريج الراهب وكلكم تعرفون الحديث لما دعت عليه امه الا يموت حتى يرى وجوه المميسات وحصل له ما حصل طيب الذي يقلب بصره في المواقع الاباحيه كيف تكون حاله وكيف يكون قلبه رؤيه فقط وجه مومس هذه عقوبه ودعوه اصابته حينما دعت عليه امه فالذي يذهب الى ذلك بطوعه واختياره كيف تكون حاله وهكذا اولئك الذين ينظرون في الاهواء والضلالات والشبهات الامر ليس بالسهل